0: では続きまして、ニセコイの第94話。えー、おのせの誕生日っていつ明日。ハルちゃんで、ハ<笑>ルちゃん買い物を付き合って、プレゼント選びに付き合って嫌です。和菓子フェアいいです。そして、えー、買い物に行ってイチャイチャして、えー、いい買い物したぜ、という話でした。うーん、どうでしたか今回
1: は。いや、僕はね、この、ハルちゃんは結構好きなんですからね。おあのー、まあ、はるちゃんって基本的には、まあ、ラック君のことがこう好きでは、まあ、好きなんだけど好きではないという手を装ってるじゃないですか、はい。そうですね。だからこのだんだんとこの恋に落ちていく感じっていうのはやっぱ見てて好きでしたね。この最後のコマとかの、ちょっと顔隠しながら照れてる感じとかも
0: 。なるほど。
1: あの、すごい好きでしたね。あとね、はい、僕はるちゃんって結構、ま、ラック君と相性いいと思うんですよね。はい
0: ああ。
1: <笑>まあ今回のもそうですけど。
0: <笑>はいはいはい
1: はい。僕はもうなんか、もうラック君はハルちゃんと付き合っちゃえばいいんじゃないかなと思ってますよ。
0: <笑>まあ確かに、相性、そう言われると相性はいい感じはしますよね。うーん。<笑><笑>個人的には、ちょっとハルちゃんって実は僕は逆に苦手なんですよね、ヒロインズの中で。サブヒロイン含めたヒロインの中で
1: 。ああ、そうなんですか
0: 結構僕ははるちゃんの行動原理についていけないところが多少あるんですよね、うん。これをされてこう思うのか、こう思ってこう行動するのかっていうことに対して、ちょっといちいち僕は素直に反応できなかったりするんですよね。うん
1: 、まあ確かにね、ちょっと変では
0: ある、ね無。無理し、無理して怒ってる感、無理して嫌ってる感とか、それに対してちょっと僕はあんまり現実味を感じなくて、微妙になることがよくあるんですよね、はるちゃんに関しては。
1: まあそういうなんかちょっとした違和感っていうのはこう、ニセ恋ではどのヒロインも多かれ少なかれ持ってるところなんだよね
0: 。まあ確かに行動原理に対する疑問っていうのはみんな、どのキャラにもたまに、たまに感じることはありますけど、うん、でも僕はハルちゃんに対してそれが結構飛び抜けてるんで、ちょっと苦手なヒロインだったりするんですよね
2: 。な
1: るほどね。僕はなんか最初の頃はすごいその辺気にしてましたけど、最近はなんかもう超越した感じですね
0: 。なるほど。
1: <笑>いやー、別にっていう。<笑>感じになりましたね。
0: なるほど、なるほど。そこを乗り越えると確かに可愛くなってくるのかもしれませんね。うん
1: 、いいじゃないですか。決して自分が悪いとは言わないっていう。<笑>もう5分遅刻ですよ、先輩。そうだ、君がな、少し迷いましたっ
0: ていう。確かにそこは良かったですね。
1: <笑>絶対自分が悪いって言わないっていうところは、俺<笑>、すごい良いとです
0: です、ね、遅れてきといて5分遅刻ですよ、<笑>先輩っていう。これは確かに良かったです。うん、だから、なんでしょうね。無理して、無理して、こう、好きになったり怒ったりしないで、この距離感で普通に付き合ってくれたら、で、そのままハ春ちゃんと付き合ったら確かにいいんじゃないかと思いますけど。確かにそうですよ。おの、おのでやさんと一緒にいるよりも、春ちゃんと一緒にいる方がなんかこう、雰囲気はいいですよね。楽くん。そう、雰囲気いいよねっていう。個人的には、あと楽ク君が春ちゃんに距離感が近すぎるのも、やっぱり多少、多少気になるところではあったりするんですけどね。他のヒロインに対するよりも、確実に、はるちゃんに対する距離が一番近いじゃないですか
1: 。一番近いね
0: 。それはある種女性として意識してない表現なのかもしれないですけど、そこに対して、もう、なんか、俺はラクくに対して疑問を感じるんですけどね。それは。好きな子の妹にそんなに近く接して、いいのかっていう疑問が多少浮かんだりもするんですが。う
1: いやそこに関
0: しては、まあ、まあ、なんでしょう。ちょっと、この漫画に対する感想とは違ったレベルでの人間性の話になっている感じもするんで、<笑>まあ深くは追求しないですよ
1: 。まあラックくはね、こう人間性を追求してっちゃうと<笑>、あの、本当に最低男になるんで<笑>
0: 。なんかこう、もし自分に好きな人がいて、その人に妹がいて、その人とな、その妹と仲良くなろうとしたとして、もしくは仲良くなろうとしないながらも、一緒になんか行動することになったら、なんか接し方もっと別の接し方があるよなってちょっと思っちゃったりとかするんですけど、その辺に関しては、漫画の話じゃなくなってくるんで関係ない。やめときます。どうも。すいませんでした。申し訳ないです。ごめんなさいでした。大丈夫です。まして、続きまして、続きまして、8の、えー、第、8、東京23区の、今回は第、第,第、サブタイトルがどれでしょう。第5話。内容的には、まあ、レジスタンスとハチの触れ合い。まあ、レジスタンスが能力っぽいものをちょっと垣間見せつつ、実際の動力がどんなのかは、まだ分からない。あとあとの引きということで。で、ハチはちょっと街の光景を見下ろして、えー、お姉ちゃんどうしてるかな大丈夫かなって思いつつ、お姉ちゃんのことは、ま、あの人は生きてるだろうなぷくくっと笑いつつ、鉄筋のことが心配になってきて、でもきっと生きてる。おいらが迎えに来るの待ってる。決めた。この、クソみたいな世界一個一個ぶっ潰してでも助けに行くぞそんでもって、オイラはなる海賊王ではなく小さなヒーローにということで、それにみんな、レジスタンスのみんなが感動して、感動してもう涙している中、アジトが、レジスタンスのアジトが敵にバレた。敵にバレたので計画は断念中断して、一気にバッカス、を討伐、新宿区のボスであるバッカスを討伐に行くという展開になりました。
1: 展開早くていいすね
0: 、この最後の展開に関しては僕は素直に、お、いいねって思いましたね。うん、やっぱそう来ないとねっていう,そう,そう。一気に敵のボスを討伐する。計画が崩れて一気に大勝負になる。そのため、それが急だったんで、真意である主人公も重要な働きが任されるかもしれないみたいな。うん、こういう展開はやっぱ基本ですけど、やっぱいいですよね。うん、最初からの計画通りとかだと、やっぱりちょっと、あんなんでしょう。ちょっと、のんびりしちゃう感じもありますし。主人公が重要な役割を果たすには、それなりの理由付けが欲しいですから、やっぱ、それに対して、不足の事態が発生するっていうのは、やっぱ、前提としていいですよね。うん、そして、読んでいて、やっぱ、ま、途中で、街を見下ろす、そして、恥が決意を固めるという一連の流れが今回のメインではありますが。うん、どうでしたか、この辺
1: 。<笑>おーあれですね。もう、蜂は甘いですね。っていう
0: 。も
1: う暫定甘いというかですね。もう多分、ここにでも鉄筋はいないんだろうなって思いましたね
0: 。<笑>いや、まあ、いないでしょうね
1: 。いや、もうあれですよ。半年経って、木娘なわけないじゃないですか、みたいなね。<笑><笑>いうことですよ<笑>
0: 。まあ、そこに関しては僕は言及しないですが。<笑>まあ、あえて木娘って言ってるのが、確かに、なんか若い乙女とか、そういうなんか言い方すればいいじゃないですか。うん。それはキムスキムスメが最近貴重になってるって<笑>どういう話え、うんス娘が貴重なの何が起こってるんだこのマスでは確かに思いましたけど、うん、思った上で、その、ということはどうなるだからほらわかるだろうなみたいなことを言ってて、この、<笑>このリーダーの匂わせ方で最初誤解しませんでしたうん。<笑><笑>鉄筋の木娘が、鉄筋が木娘かどうかってことを遠回しになんか嫌な言い方してるのかってどうしても思っちゃいますよね、これ
1: 。うん、思っちゃうから俺よはそういう反応だったわけじゃないです
0: か。<笑>そうなんですけど。<笑>うん、ここはちょっとなんか、まあどうなんでしょうね。そこまでもしかしたら西先生の狙い通りなのかもしれませんけど。ここで鉄筋が木娘じゃないんじゃないかみたいな、そういう木娘かどうかみたいな、そういう問題意識を読者に持たせるっていうのは、ある程度狙い通りなのかもしれませんけど。うん、<笑>でもまあ
2: 、
0: 言わないでいてほしかったですけどね。そ,れはそうだ
2: ね。
0: <笑>あとまあ、レジスタンス、一応今回、ちゃんとした紹介場面ではありますが、まだ僕の中では彼らはあんまりよくわかんない人たちですね
1: 。そうなんだよね。よくわかんない。逆に言うとまあもうすごいすげえ味方味方って書かれてるけど、正直味方がどうかっていうところも実際のところ我々的にはまだ曖昧だしねっていう
0: 。<笑>まあ、そうですね。うん。やっぱりいまいちどんな人かわかんないですし、ハチとの距離感もいまいちつかめないですし、うん、ちょっと、うん、もっと言ってしまえば、このエレナさん,、うん。エレナさんも、まだよくわかんないんですよね。うん、<笑>ハチとの関係性とか、あとエレナさんの特徴ですよね。まあ、どういう人かっていう特徴が、いまいちよくわかんなかったりするので、うんうん。レジスタンスの人たちに関しては、次の作戦開始、一連の作戦行動の中で、ちゃんと魅力が描かれたらいいなぁと期待してます
2: 。そうそう
1: まあ、まだね、その、確かにいろいろ、その、盛り上がりきれない要素っていうのはいくらでもあるわけだけども、はい、まだ5回だしね、そのうちだんだん良くなってくれるんだろうなぁと思いながら見てますね
0: 。そうですね。まあ、5回、6回ぐらいで、本当は、一つ大きめの中盤の山場があって、なんか大きめの戦闘があったら本当はいいんでしょうけど、8に関しては、第、4話から別の漫画になってますから
1: 。うん。別の漫画になってるからね。第2章だからね、完全に
0: 。だからまあ、そっから第1話と考えると、やっぱ第8話とかが大きい戦闘になるかもしれませんね。うん、5話っていうのは。果たしてそのペースでいいのかっていう心配はありますが
2: 。あ
0: あ、な<笑>る、はい、興味深く見ていきますね。そうですね。この後の本と戦闘ですよ。ある意味、この後の戦闘が8っていうこの漫画が、特にこの8、東京23区っていうこの漫画がどういう漫画かっていうことを、はっきりと示す場面になるはずですから。うん。次の戦闘がどうなるのかっていうのは大注目です
1: 。大注目ですね
0: 。そして、8がお姉ちゃんをこんなに心配しないのはいいのかっていう問題が一つ大きく残りましたが。<笑><笑>だってここ絶対、ぷくく、まあ、あの人は生きてるだろうな、超生命力あるし、でも、ドクンって言って不安になる、うん。絶対お姉ちゃんを心配してると思うじゃないですか。うん。ところが違うんですよ。もうこの時点でお姉ちゃんのこと忘れてるんですよ、<笑>ハチは。うん。かわいそうなお姉ちゃん
2: 。<笑>
0: <笑>ここはちょっとハチの人間性を一瞬疑ってしまいました
1: 。まあ、で、まあ、クラスメイトとかね、いろいろいたはずなんだけどね、っ
0: もっとみんなを心配しろよ、っていう。な、なんかこう、その心配が解決するのが早すぎだよっていうのがありましたけどね。あと、最後この8の決意のシーンが果たして泣くようなことなのかっていうのが
1: 。いやー、うん、正直。うん、まあ、これね、なんだろう。別に。決
0: 意すること自体はいいですよ、別に
1: 。そうそう。あと、おとねさんが泣くっていうのは分かるんですよ
0: 。はい、はい
1: こう。そういうキャラなんだって
0: いう。僕もこれそういうキャラもしくはなんか、特殊な能力で、相手の心を読み取る的な能力があるのかなとか一瞬思いましたし、それの結果泣いてるのかなと思ったら、レニマでもライン泣きってなると、え、さっきのシーンは泣けるシーンだったのっていうのがちょっとありましたけど
1: 、ね。ちょっとそこは温度差があったよねっ
0: て。ちょっとありましたね。でもこのクソみたいな世界一個一個ぶっ潰してでも助けに行くぞっていうところまでは、結構、まあ、熱いシーンとして、うん、ちゃんと受け止めてはいたんですが。うん、泣かれるとちょっと、温度差は感じましたね。<笑>
1: 感じちゃいますね
0: 。まあ、とりあえずバトルものですから。バトルもののはずですから、この漫画は。バトルを始めたら、進化が問われる形で、どうなるか。うん、まあ、楽しみです。気持ち
1: 悪い敵でできてほしいです
0: 。そうですね。敵の描写、敵の造形に関してはきっともう、間違いなくいいものを出してくれると思いますから。うんそれと、ちゃんと真っ向からバトルする、ちゃんと戦うってなったら、それだけで期待値はかなりありますからね。うん。ビジュアル的な期待値はかなり高いですから。そう。それがバトルものとしての面白さに結びついて表現されたらきっといいものになりますから。うん。その敵との戦い、楽しみです。うん、楽しみです。はい。では続きまして、銀玉の第、えー、465話。えー、池田やえもんさんは、朝右衛門を守ってほしいということで、それを銀さんに依頼し、銀さんたちよろずやは、朝右衛門が死んだことにして、なんとか逃がそうとするけれど、逃がそうとしているところに新選組が乗り込んできて、で、彼らが言うところによれば、えー、お前らも朝右衛門も、あの、八重門に裏切られたんだと。裏では、将軍家の、えー、将軍の後取り、次期将軍に関する、勢力争いがあり、次期将軍を渡される一橋、信信に、関係する形で、その、やえもんさんが、お前らを売ったんだよという話になりましたと。まあ、今回は、やややや地味な話ではありましたが
1: 。そうだね。まあ、つなぎ会ですからね
0: 。そうですね
1: 。まあ、銀さんのこの過去に関しての、のとか、浅さえもんさんの昔の話に関しても、多分もうちょっとどっかでね。はい。あの、掘り下げるところがあるとは思うんですけど
0: 。あるとは思うんですけどね。うん
1: 、今回に関しては、それに関しても触りだけだしね
0: 。そうなんですよね。なので、あくまで、ある程度条件というか、ある程度事情が説明されていくっていう説明メインの回だった感じですね。うん、で、まあ、池田八右衛門さんが1話で一気に今度は敵かみたいになりましたが、うん、敵か味方か味方か敵かってこう点々とされるとちょっとついていけないところは、感情、感情的についていけないところはあるんですよね、うん。心の中ではずっと敵だったっていう感じがあるんで<笑>、ずっと敵だったって感じがあるんで、ここで改めてお前ら売られたんだよって言われることに対してあんまり意外性がないっていうのはちょっとあるんですよね。うん
1: 、そうだね。まあ裏切るにしてもなんかもうちょっと貯めてもよかった感はあるよねっていう。実際、うんこの朝右門さんの話はどこまで行くのかっていうのが
0: 、まだ読めないからね。まあ、終着点は、着地地点は見えないですよね。まあうん、ここまであまりにも味方に見えないギャ門モンさん。ここまで来ると逆に最終的には味方っぽい感じもしてきますけどね。うん。あとはまあ、そうですね。新選組がやってきて、うん、え沖、ー、田くんが<笑>、
1: オ君がプロポーズをする
0: 。そうですね。これはきっと話題になるだろうなと思いましたよ、読みながら。衝撃的なシーンだなという。<笑>うん。神楽と沖田のカップリングは、どういう勢力にだかはわからないですけど、大人気ですからね
1: 。まあ人気のカップリングだよね
0: 。人気のカップリングですから、このシーンは作者的にはサービス精神を込めてるんじゃないかとちょっと思いました、ね。<笑>空知先生が、こう、一種サービスとしてくれてやったんじゃないかと。<笑>ほら、喜べよって言って、ソラッ先生が放り込んだ餌なんじゃないかと思いながら読みましたけど
1: 。真夜中のソラ先生はかなり悪い人じゃないですか。<笑>いやいや。まあ、でも、ソラ先生はなんか漫画描きながらそういうふうに思ってた雰囲気ってあるけどさ、確かに。
0: <笑>まあなんか、なんかちょっと狙って描いてる感をちょっと感じましたけどね。うん
2: 。こういうこ
0: とをやったら喜ぶだろうって思いながら描いてる感じはちょっと感じましたけど。実際みんな喜んでますし。
1: いや、喜ん、まあ、実際ちょっとどういう反応かは見てないんで分かんないですけど、まあ、喜びそうではありますね、ほんとに。はい。
0: まあ、いいことですよ。サービス精神ですよ、サービス精神。まあ、まだまだ説明の回だったんで、まだちょっとドラマ的な要素が見えてきてはいないので、うん、この先ドラマの、えー、環球的なドラマのなんか、盛り上がり的なものがどうなってくるのか、うん、来週以降見えてきたら、このお話がどのくらいの深さなのか、着地点がどこなのかって見えてきたら、まあ、長編として、もっと勢いがついてくるかもしれません。うん。そしたら、面白くなりそうだなと思います。ということで続きまして、はい、配球の第81話。ひなたくんが目をつぶるのをやめて神業速攻を打つという宣言をするけれど、周りのみんなに止められます。うん、周りのみんなに止められつつ、周りのみんなはひなたのその姿勢を見て、危機感を、うん。いろいろな危機感を抱きます。そして、えー、選手らに意識の変化があった、このチームどうなるんだろうってなってる中、えー、先生が、先生がある種ストレートに、今のみんなが弱いということを指摘し、しかし君たちが弱いということは伸びしろがあるということだ、ということを言ってみんなの雰囲気を良くする。そして各チームが紹介されます。各チームの特徴。まあエース級の人たちが紹介され、その人たちに対して、カラスの各キャラクターが、ぐっとこう何かを意識する。意識を持つ。彼らから吸収するものがあるんじゃないかと。いろんな意識を持って彼らを見守る。うん、そして、まあ、ひなたは、その目を開けての神業速攻。あれに関して、周りに反対されつつ、でも反論として、俺は調子がいい時は全部見えてる。っていうことを言い出して。まさか。まさか。<笑>ま,さか<笑>まさかという。展開でした。見えるのかっていう展開なんですが、うんまあ、今回は、まあ相変わらずとても面白かったんですが、ひなたに食われるっていう周りの危機感いいですし、あと各チームのその、各チームのエースたちを見つめるカラスの選手たち、宇部川高校のエースを見守る東根先輩、そして、えー、コンビネーションのチーム、新前高校を見守る、えー、大地さんと、龍、えー、さん、田中先輩。うん、そして、大エース、要する、袋谷、うん。全国5本の指に入るエース、牛若球のチームを、まあ、後ろを通り過ぎつつ、なぜか強調される、ツッキー<笑>、うん。これはどういうシーンなのかなとはちょっと思います
1: 。まあ、でも、ツッキーはこの中では背が高くて、一番ブロッカーとしては、ねえ、このチームの中では一番ブロッカーとしてよく書かれることが多いので。はいはいはい。エースを止めるブロッカーとしてってい
0: うことだと思いますね。なるほど
1: 。いやでもまさかね、この牛若同様、全国本出日に入るエースがこんなところにいるとは思わなかったねって
0: いう。いやまさか牛若級がいるとは思わなかったですね。<笑>全国クラス
1: 。まあまあ、でも牛若さんがまあ全日本的なところでね、ね全国でも 1,、はい、1、2、1、2争う。あれとしたら、まあ彼はね、あれじゃないですか、海南の薪に対する宮城両太的なポジションですよ、きっと。<笑><笑><笑>初戦後5師ですから
0: 。<笑>う<ー>ん。<笑>う<ー>ん<笑>そんな、そんなこ
1: とってもしかしたら本当に強いのかもしれないけど、ね。いや、も
0: う超強いんだと思います本当。うん、まあ、どうなるかですよね。うん、<笑>本当に牛若級だったら現像で倒せるわけがないですから。<笑>そ,うそうそう。本当に勉強して終わるって感じになるかもしれませんけど。まあもしここで食いついていけるレベルの強さだったとしても、それはそれで面白い、燃える展開では確かにありますけど、どうなんですかね。結
1: 構、この、袋谷学園はちょっと注目してますね。やっ
0: ぱり。まあ今回のチームの中で唯一鳥系ですからね。今回一応森、川、谷と、そんな感じで高校名、なんか大自然な感じがしますが、そんな中大自然かつ鳥である袋谷には、やっぱりちょっと、格上感を、名前からも感じておりますが。うんうん、そしてまあ、各区、高校見えた中で、日向くんの、この最後に垣間見せる辺垣間見せる変輪。見えますという。<笑>正常と練習試合やった時の最後の一点。及川さんの顔が見えました。目が見えました。<笑>この<笑>、このまあ、日向くんの能力。今まで、この能力に関しては、あんまりはっきりは、言及はされてきてはいませんでしたが、まあ目つぶって言ってたわけですが、うん、超胴体視力があることが示唆され、もしそれが本当に見えるなら、と知って、その最後のページ、もしもできたらあのコンビは、小さな巨人をも超える空中戦の覇者となるこのコマっていう。まあこの,い怖いよ、
1: ね、<笑>この一
0: 連の流れから来る、この、もはや大ボスにしか見えない日向くんという。うん
1: あ<笑>あ、これ影山くんもね、なんだろう、本当にカラス止まってるみたいにさ。
0: <笑>本当ですよね
1: あもう。脇に立ってるのはすごい生意気そうでいいよねっ
0: ていう。こもまた今回ゾッとしましたからね。<笑>まあ、胴体主力キャラってやっぱ熱いですよね。まあ、僕の中では、ペナントレース、山田大地の奇跡の山田大地ですけど、松大地には。超胴体主力キャラというと。
1: 個人的にはね、この、まだ調子がいい時はって言ってる段階だからね。はい。どこを上げていくかってところだよね
0: 。まあ、必殺技、条件付き必殺技みたいな感じになるかもしれませんけどね。うん、ゾーンみたいな
1: 。うん、
0: <笑>この状態から使えるっていう
1: 。でも,でもね、うん、今回のそのバレーのあれだと、やっぱり自分、ゾーンに入ったら使えるでは、多分影山んはトスを上げてくれないじゃないですか。
0: まあ、今回の練習試合中上げるかって言ったら、やっぱりこの状況で上げるのは、やっぱり何かきっかけがいるとは思いますけど、うん、もし可能だって分かったら、やっぱ攻めの一手として、賭けの一つとして、選択肢は生まれると思いますけどね。う,ん、うまくいくかどうか分かんないけど、ここは賭けだっていうシーンが出てくるかもしれませんから。いやもう、もしうまくいったら確実に決まる必殺技ってなったら、やっぱりかっこいいじゃないですか。うん成功するかどうか分からないけど、成功したら必ず決まる必殺技ってなったら、それはやっぱり熱いですよ。う
2: ん。あ
1: まあでも、コントが完成するかしないかってところは、ほんとこの合宿では、まだ見えてこないところだし、楽しみではありますね。
0: いやでも確実に完成しますからね
1: 。ここまで行ったからには。い,いやでも一回
0: はやるだろうけど、完成するのかないや、いつかは完成しますの。いつかというのがいつになるかっていうだけの話なんで。うん、練習試合で完成しなかったとしても、ちゃんと、まあ、本,本番、本番では完成するでしょうし、もう今からそれを想像してワクワクしてしょうがないですね。うん、そして、えー、今回、敵チームとこっちチームが並べられる形で、カラスノと敵チームが並べられる形で、意識してるっていうのがわかるマがありますが、やっぱりここでもブられてる菅原先輩と、山口はちょっと、かわいそうですね。<笑>うん
1: 、まあ、野安さんもね
0: 、ブられてますんでそういえば。
1: 本来だったらね、ここで、大エースは相手に、野谷さんでもいい,といいとこなんですけど。確かにそうですね。これで意外と全然関係なかったら笑うけどね
0: 。<笑>ああ、この小回りですか
1: そうそうそう<笑>
0: <笑>、うん。いや、でも
1: ここまでやったら絶対何かしらそこであるよねっていう
0: 。なんかあるとは思いますけどね。うん、ただまあ、ハブられてるメンツが必ずしも今後もハブられるかって言ったらそこはわかんないですけど。うん。うん、まあ。とりあえず山口が入らなくて何よりです
1: よ。<笑>山口嫌いやで、ね
0: 。山口がパワーアップフラグ立てなくて何よりですよ、ほんと
1: 。<笑>全,に持つね、
0: <笑>もう全国60万の、全国60万、60万は少ないですね。全国60億の、<笑>
1: 全,全世界人類じゃな
0: いですか。全国60億の八千ちゃんファンと、もう全国60億匹の清水先輩ファンは、もう山口のこと決して許さないと思いますからね。あの、一匹見たら三十匹いると思うで有名な、あの、シリーズ先輩ファンは、必ず必ず山口のことを許さないと思えば、みんなきっとこいつがジャンプフローターサーブを決して成功しないようにって呪ってますから。こいつの背中にはもう、全人類の演奏の声がまとわりついてますからね
1: 。すげえな、それ走るあの、体をもくせるんだ
0: 。カラスノが優勝するまで決してジャンプフローターサーブが成功しませんようにって、みんなが祈ってますから。
1: 恐ろしいなぁ。10年無限な
0: ぁ。<笑><笑>これ前回の表紙の話を聞いてない人には何のことだかさっぱりと思いますか<笑>さ
1: っぱりわかんないけ
0: ど。山口は、まあね、山口許すまじということなんで。許すま
1: じということで。
0: <笑>では続きまして、なんと続きまして、ついに来てしまいましたよ。
1: 来ましたね。こ
0: れを語る、語るしかないんですか<笑>これを語らなければならないんですか
1: <笑>いや、語りません
0: 物量会館、シベロハンは動かない、エピソード6。まあ、あらすじを言いますと、うん、まあ、だから気に入った、というわけですね。<笑>だから気に入った。だから行こう、うん。そして、これはタコ料理だ。終わり。
1: <笑><笑>いやー、今回のはね、なんだろう。まあ、1回目と2回目で、全然こう、はい、印象が変わる。話でしたね<笑>。それは何の1回目と2回目ですかいやもう、1回読んでも十分面白かったんですけど、2回目読んだら印象がすごい変わるというか、1回目はやっぱりなんだろう、すごいスタンド攻撃。はい。っていう、やっぱイメージがあって、バトル的なイメージがあるので、結構緊迫感を持って見るわけですよ
0: 。ああ、はい、はい、はい
1: 。だけど、まあ途中で実はこれがスタンド攻撃ではなく、ただのアワビーだったっていう<笑>。流れになった時に、これが、こう、ちょっとギャグっぽくなるわけですよ<笑>。そして、2回見ると、もうすげえ面白いギャグ漫画だっていうふうに言われなかったって。<笑>なるんですよ
0: <笑>。まあ、岸辺露伴は動かないは、基本的にスタンド以外の超常現象をメインで扱うというか、スタンドかもしれないっていう表現がなされることはありますけど、基本的にスタンド以外の、えー、超常現象、怪奇現象を岸辺露伴が体験するっていう話ですから、スタント能力ではないっていうのは僕は結構最初から違うんだろうなと思いながら読んでましたけど。でもまあ、普通に面白いというか普通にギャグ漫画ですよね、最初から<笑>。い
1: やー、でもね、ちゃんとホラーエース的には決まってるんですよね
0: 。いや、かっこいいですよ。いや、ギャグ漫画っていうのは主に前半ですごい笑ったから言ってますけど、後半アワビがしがみついて罠だった。これが罠だった。全部すごい回帰性があって、やっぱり、そこに悪意が潜んでるっていうのもいいですよね。これが本当にただのアワビが自然現象で、その自然現象に捕まってピンチになった、助かったっていう話。それこそ、うん、えー、ネットでこれに関する感想で、ブラックジャックのあの、シャコガイですっけ、うん、でっかい貝に腕を挟まれて逃げられないっていう話、うん。あれの話みたいだって例えてる人もいましたけど、今回の話はそれプラス、やっぱりこの子には罠。これで人を殺そうと思ってる奴らの悪意があるっていうのがそのぐらいに見え隠れするんで、やっぱりちょっとゾッとする話になるんですよね。うん。奇妙な話になっていいんですよ、やっぱり。い
1: やでもね、やっぱりこの最後にね、こう、アワまみれになって、過、は、去、い、の即死まみれになっているロハンの
0: ドヤ顔っていう。<笑>これは多分狙ってちょっと、<笑>なんでしょうね、なんか美術的のというかなんというか、なんでしょうね。狙っ、狙っていい絵にしようと書いてるとは思います
1: よ。うん、これ、これ笑うしかないでしょってい
0: う。す、ね。すげえドヤ顔じゃないですか。ドヤ顔、これはドヤ顔じ
1: ゃない、ね、ポ,ポ,ポ,ポーズ決まってます。見せ,見せ顔ですよ、見顔。見顔ですか。ポーズ決まってます。見,顔,見顔
0: 。そうですよ。ドヤってないですよ。ちゃんと一流,一流モデルの、一流モデルの表情ですよ、これは
1: 。いやー、
0: 面白いなーと思って。い<笑>や
1: もう、岸辺露伴のスリーズの中でも結構好きな方の面
0: 白さですね。いや、面白さですよ、ほんと。そしてもう、<笑>決め台詞がま、また生まれまくりますけど。うん、だから気に入ったわ、ほんと笑いましたよ。<笑>,笑いましたし、別にそれは悪い意味じゃなくて、<笑>うん、わぁ、露伴先生かっこいいと思いましたしね。<笑>やっぱりかっこいいっていう。これは別に昔のかの有名なだが断るがありますけど。うん別に、だが言葉るに対応する形で、だから気に入ったって、そういうわけではなくて、ロハン先生が、その、甘野尺でひねくれ者で、利己的、利己的でかっこよく、そういう、ロハン先生のキャラクターがあるからこそ、同じような言い回しでこういうことが出てくるんです
1: よ。うん。いや、全くその通りです
0: 。だから気に入った。いいですよね、これ。というか、これちゃんと読んでってて、途中で、ロハン先生が、僕は健全な少年少女のために漫画を描いてる人間だぜ。社会的に少しは有名なんだ。しか,しかも、アワビは違いを海に話して、どうのこうの、漁師たちの日々のご苦労は想像できないとか言ってるのを読んでる最中は、結構、あれ、ロハン先生こんなこと言う人だっけと思ったんですよ。うん、こんな人言う,言う人だっけと思ったら、だから気に入ったって言った瞬間に、あー、ロハン先生<笑>やっぱりっていう。やっぱりね。<笑>かっこいいですよね、ほんとロハン先生は。決して友達になりたくないですね。<笑>ああ今回はね
1: 、本当に<笑>、はい。いやー、大爆笑でしたね。<笑>個人的にはね、こう、さ最後のそのコマも良かったですけど、このアワビを自分でひっくり返すところがね、俺すごい好きなんですよね。あの、ロープを、こう、服を脱いで逃げ、逃げ出すわけじゃないですか。その背中にくっついたアワビから。はいはい,、はい、は,い,は,いはい。そしてこの、掴んだって言ってロープをやった後にさ、こう。はい。自分たちで入れたアオビーに<笑>、やられるっていうさ。ああ。あたかもすげえ罠、はいはい、すげえ高架な罠のように描かれてるけど、それは完全にお前らが<笑>拾ったもんやからねっていう<笑>。この自業自得感というさ<笑>、なんかすごい笑えるんですよね、シュールで
2: 、ね。まさかみ
1: たいな、このまさかみたいな顔がね、いやいやいやって思って、ね、<笑>意外とすげえ好きなんですよね
0: <笑>。いやー、ほんとですか。僕は普通にこう、そんな笑わなかったですけどね、別に。普通に、まあ、もしかしたら読んでる最中僕は笑顔になってたかもしれませんが、う,ん、うわーって思いながら。<笑>もう普通に僕はノリノリで読んで、読んでましたよ、ここは
1: 。うん。<笑>そほんとその後すげーアビくっつかれてるからな。<笑>うわー。あでも今回のはだからね、すごいあの、結構だから構成的にもさっきのその悪意の話もあって、はい。考えられてるし、ちゃんとこう、ヘブンズドアが効くっていうのも、タコの生物、<笑>知能が高いんだ
0: ぜ、とかっていうことでちゃんと説明してるっていう。まあそうですね。ところが。まあみんな読んでる人はきっと必ず突っ込んだんでしょうからね。うん、タコに聞くのかよって。<笑>そうそうそう。そしたらちゃんとそこ、最後説明してくれるっていう。まあそうですね。こう言われたらもう文句は出ないですよ、うん。誰も文句は言えないですよ、こう言われたら。うん、むしろ奥安に聞いてるならタコにも聞くなっていう<笑>。ことですからね、これは。そう
2: ,そうそうそう
1: そう。だからそういったところでも
0: すごい良かったなって。直し
1: 。ね。たと、ね、はい。終わりもね。あの、
0: ちゃんと、オチがついてますからね。そうそう、オチがついてますから。シベロハンは動かないにしては珍しく、オチがついて
1: ます。<笑>そう、珍しくね。<笑>いや、でもちゃんと追いついた方がいいですねって
0: 。いや、面白かったですよ。ほんと短編として。分かりやすいし、よくできてるし。ほ、うんと、素晴らしいですね。これを機にジョジョラーが増えてくれたらいいですね、うん。ジャンプ読者の中からまた新たに
1: 。そうだね。興味を持って、ね。はい。ジョジョ本編を見てもらってっていう
0: 。そうですね。うん、ちなみに今回現在、現在連載中のジョジョリオンに絡むようなネタとして、ロハン先生が海岸、このアワビのところを、うんえー、見たときに、なるほど、漁師がアワビを一つも売ってくれないわけだ。ここは東方一族の私有地。うん、っていう話が出てくるんですよね、うん
1: 。これはでも確
0: かにね。東方一族ってジョジョリオンの設定だからね。ですからね。これはちょっといろいろ想像が膨らみますよ。うん、この最後のページで、相変わらず悪意の込められた顔をしている、奥安と食事をしている常ケは、どういうことなんだろうとかいろいろ思いますからね、うん。いや、一巡した世界なのかどうか含め、ちょっとこの東方の、東方一族っていうセリフは、いろんな想像の種になってちょっと今回面白いですね。うん、ということで、ジョジョリオンの続きすらも楽しみになってきた
1: 。<笑>そうだね。もしかしたら出てくるかもしれないで
0: すね。岸辺露伴が出てくるかもしれませんからね。もしかしたら、うん。ということで、まあ、うん、もう、面白いとしか言えないんで
1: すけど。そうそう面白いとしか言,言えない
0: 。いやほんと、ジョジョは一時期すごい分かりづらくなってた時期がありますけど、話が。うん、話とか描写とかバトルが分かりづらくなってた時期がありますけど、岸辺露伴は動かないに関しても必ずしも分かりやすい話ばっかりじゃなかったですけど、うん、今回の話はほどよくわかりやすくて、ほんとエンターテインメントとして、すごく間口の広い作品でいいと思いますね。ああ、もうこれを見た子供がもう
1: アワビ怖えーっ,つって言って、アワビって泣いちゃうんですよ
0: 。いやいや、これ見たらアワビむしろ食いたくなりますよ、きっと。<笑>アワビ料理すげー食いてー。タコ料理食いて,ーっていう。う,ん、そうですよちゃん
1: と森崎幸さんが
0: 監修してますから。そうですよ。直撃の相馬の先生、先生というかう、直撃の相馬の料理監修の人がちゃんと監修してますからね、トニオさんの料理を
1: 。これも、絶対美味しいですよ。
0: <笑>そうですね。この森崎先生は何者なんでしょうね。ちょっと検索して、この人の料理が食べてみたくなりますよね。<笑>では続きまして、トリコの第253話。フローゼ様と、えー、アカシア様はブルーニトロに連れられてどこかへ行ってしまった。そして日食が来る。大変だ。しばらくすると帰ってくる。帰ってきた時はフローゼ様はもう、えー、大変な衰弱をしている。助けたくてミドラは、えー、涼水を手に入れるために無茶をして傷だらけになって帰ってくる。するとフローゼ様はミドラを助けるために最後の料理をしてそのせいで悪化して死んでしまった。ミドラのために死んでしまった。そして、えー、フローゼ様が亡くなったのを木に、アカシアさんはまあ、フローー様のの墓を残してフルコースのためにに旅行く、うん、そして、ミドラはフローゼ様のことを思いつつ、どんどん世界中がこう憎くなっていく。フローゼ様がみんなのために無理をした。その結果死んでしまった。そのみんながもう許せなくなってくる。ということで、もう今日復讐に駆られるミドラさんを止めようとする一流さんが立ちはだかって、え、ー墓から何か生まれそう終わりという形ですね
1: 。いやー、どうでしたか
0: 過去階層は。まさか過去の階層これで終わるんですかね
1: いや、うん。終わる。まあでも、さすがにこの墓の出てくるところに関しては、さすがに説明があるでし
0: ょ、はい。何かが起こったってことまで言うんですかね。うん
1: 、いやー、なんか言ってくんないとね、何が起こったかわからないんで。フローゼ様が生き返ったとも言えるし
2: 。ああ。もし
1: かしたらその、ねはい。フローゼ様の中のそのグルメ細胞的なものだけが蘇って。確かに。なんかその、暴走してうわーって暴れ始めたりするかもしれないし
0: 。そうですね。ネオンにフローゼ様に繋がるかもしれませんしねそ。そう
1: そう。もしかもまた全然関係ないのかも。関係ないとか,ないかその 2, 2択くらいかなと思ってるけど。
0: そうですね。まあ、結局、階層の中で、こう、一番盛り上がるところを全部走るじゃないですか。うん。一番盛り上がるというか、バトル的な意味とかで一番山場になってるところを全部走ってるじゃないですか、今のところ。うん。これはこれでフラストレーションが止まるんですけどね。うん。特にブルーニトロについて説明されなかったあたりに関して。うん。えぇ、ー、な,なんだブルーニトロって
1: 。そうなんだよね。まあ、ミトラ回想だからミトラが見てないところは回想されないっていのはわかるんだけどっていう。<笑>説明書してほしいよねって
0: 結構いろいろもやっとしたまんまではあるんですよね、うん、この回想。まあ、フローズ様を亡くしたことに関するミドラが無茶をしてそれを助けるために最後の料理をして亡くなったっていう話はまあ、悲しくなりましたね、読んでて。うん、でもまあ、これでミドラが、こう、ミドラの人格が、まあ、ミドラがこれですごい、後悔する、ある種トラウマになるっていうのはわかりますけど、うん、その結果、こんなもう世界中をてめえらー、てめえらがーって憎むぐらいになって、うん、世界、この世の食材すべてを食らい尽くすのみってなっちゃうっていうのは、ちょっと<笑>、いくらなんでもフローズ様の意志を踏みにじりすぎだろお前って思いましたけどね。うん。<笑>
1: そう
0: なんだよね。そこはちょっと変だなって思う部分があるよね。なんでそんなフローズ様からかき離れたところに行っちゃったんだお前はっていうのが、うん。その点でちょっとやめ落ちの説得力に関してはちょっと乏しかったかもしれないですね、うん。てっきり本当になんかもう民衆に裏切られるレベルのひどいことが起こるかと思ってましたからね。食料を求める民衆に裏切られてそいつらにもう大切な何かを奪われるぐらいのことがあって、みたいなのをちょっと想像してましたけど、うん、あくまで人々っていうのは間接的ですからね。人々のためにフローゼが頑張って死んじゃった。だから人々が悪いっていう。あくまで間接的ですから、やや、ミドラさん闇落ちの説得力に関しては、ちょっと薄かったですけど
2: 、うん。ああ、ミドラ
1: さんがね、その、まあ、人類全体を憎んでいたとかね。まあ、フローゼ様の言ってる言葉が、分からなかったっていうところはよくわかるんだけどねってい
0: う。まあそうですね。納得は一応できますが
1: 、うん。だからそれに対して人類を憎むっていうところまではまあ分からなくもないんだけど、ここまで行くかっていうのは
0: 得、ね、<笑>そうなんですよね。フローゼ様の<笑>、一流さんにお前は何も分かっちゃいないアカシ様のフローゼ様の意装って言われますけど、本当のあまりにも分かってなさすぎてすごいですよね。うんうんもうちょっとフローズ様の教えとか葛藤しねえのかよっていうぐらい一気にやめようとしますからね。
1: <笑>まあ、ミドラにとっては教えなんかあんま関係なかったんだろうからね。このフローズを失ったっていうことがもう全部悲しいっていうことで。そうですね。で、あとはもう元々人類っていうものに対する恨みがある。はいはい、この恨みっていうのがね、個人的にはなんでしょうね。まあ、本人の過去とかもありますけど、結構この傷についてなんか言ったじゃないですか。は
0: いはいはい、ああ、確かに。
1: この傷について何か言及されるかなって言ったら何一つ言及されなかったことの
0: 方がちょっとびっくりなんですよ、ね。はい、<笑>なるほど。確かに傷の話全然使ってなかったですからね、今回、うん
1: 。先週なんか傷ちょっとなんか
0: ポイント見たく言ってるじゃないですか。はいはいはい
1: 。実際この後の世界中が寒気ってわけがあるんだから緑はっていうところでも傷が結構さ
0: 、まあまあ、あの強調されるカットがあって。そうですね。なんか
1: 、なんかあんのかなと思ったら。
0: 何一つないんで。<笑>そうで
1: すね。そ,ういうそこどうそこの、あれどうしたって
0: いう。意外と今すぐは使わない設定なのかもしれないですね。うん、この後の現在の方の一流さんとミ浦ラさんのバトルで傷が関係してくるのかもしれませんし。うん、そっからさらに後で、やっぱりトリコの話に戻った時にトリコも傷を持ってるっていう形でなんか絡んでくるのかもしれないですけど。まあすぐ使わないっていうのは意外でしたね。
1: まあでも、なんか忘れないでちゃんと
0: <笑>回
1: 収してほしいですね
0: 。まあそうですね。まあとりあえず最後にあの時の日々を金色に輝く黄金のような時間をいつまでもいつまでも忘れないようにという感じで、まあ、回想の中で一番大事な表現しなきゃいけないのはきっとこういう、えー、幸せな時間があってそれを失って今になりましたっていう部分。うん、それに関しては一応最低限伝わってはいるので、うん、まあ、次の盛り上がりが待ち遠しいっていう感じですかね。うん、回想中思ったほど盛り上げてくれなかったので
2: 。そうだ
1: ね。ちゃんと、うん、回想やったっていうことが、あとで良かったなって思える展開を現代で期待してますね。そ
0: うですね。ちょっと盛り上がりを期待して。うん、では、続きまして、恋のキューピッド木野原ンの第4話。恋愛相談室に訪れた女の子がラブレターを書いたけど渡せないということで、そのラブレターを渡しに、吉丸くんとゆりこちゃんと焼け野原仁は、えー、そのラブレターを渡す相手のところに向かいます。そのラブレターを渡す相手の働いているファミレスに入った三人は、大変な雰囲気を醸し出しつつ、もうちぐはぐな雰囲気で大変レストランを恐怖に陥れつつ、サプライズというものが人間にあるというのを、ジンに喋ってしまった結果、ジンが何かサプライズを起こした大変だ何が起こったんだろうというので終わりに続くですね。いや、今回も僕はますます面白かったですよ。前回より今回の方が面白かったですよ。うん、まあ、1話や2話以降ずっと言ってますけど、前回よりも好きっていう今回の話はっていう、うん。いやいや、まあギャグはね、だいぶ決まってましたね。このファミレスのポテト、フライドポテトの話は僕すごい好きですよ。お店に行って、まあお店がすごいこう、恐怖に支配されているっていう状況っていうのがまず説明された上でこの店で一番うまいものっていうのも納得のいく感じの注文じゃないですかうまいものをと申されますとこの店の一番人気の品を持ってこいと言ってるんだっていうのをまだまだ納得できるレベルじゃないですかその流れからこのフライドポテトフライになりますがっていう流れにちょっと飛躍があってかつ確かにその通りじゃないですか。<笑>そうだね。ほんとファミレスとかに行くと普通に書いてあるじゃないですか。うん、ライトポテト、リピーター率ナンバーワンとか、うん、まずはこれとかいろいろ書いてあったりするじゃないですか、いろんなところで。うんうん、それはまあ、いろいろ商売的な理由もあるんでしょうけど、単価がどうこうみたいな。うんでも実際いつも書いてあるのを目にしてるから、これを読んだ瞬間に確かにって、ちょっとあるある感もありますし、うん、あるある感もありますし、場違い感もありますし、納得感もありますし、結構笑いますよ、僕はこれ,、うん、これ。そうね、これはでもいい、良かったね、流れは。そして店長が、これが我々にだ、我々にお出しできる最高の味ですということで<笑>
1: 。店長ちょっとかっこいいね
0: 。まあいいですよね。うんこの反応はかなりいい反応でしたよ。うん、そして、ジンが<笑>、いい出来たって言って、相手が泣く、泣くという。うん、<笑>いや、ジン、いいやつですよ、ほんと
1: 。いいやつだね。
0: 前回に引き続き、ジンの好感度がどんどん上がっていきます。<笑>
1: ジンはいいやつだね、ほんとに<笑>。顔は怖いけどいいや、つだからねい
0: や恋のキューピットですからね、うん
1: 。恋のキューピットだからね
0: 。いや、いいやつですよ、ほんと。そして、サプライズ。というのも、一応は期待できる引きでもありましたし、やっぱやけの原人意外とキャラとしていいなって思えてきましたし、そしてゆりこちゃんもいいですね。うん何がいいって当然分かってると思いますが。うん、パクパクパクパク。ふわー、美味しいそ。そうそう。この子はすごいいよね。あれ、こんな
1: 子だったのっていう。そう,そうそう。なんだろう、当初のなんだろう、結構その、学校のクラスと人気、学校の人気ナンバーワンくらいのノリでさ、の美人っていう話があったはずだね。どこ吹くかはずだからね。いや、一応美人なんですけど。美人なんだけど、この
0: 。やっぱ変人ですよね、どうも。そう、変
1: 人だよねっていう。
0: ここは一気に、ゆり子ちゃんが好きになりましたね。あ、やっぱこの子おかしいっていうのがはっきりと示されてよかったですね。ある種の、その、どのすぎた優等生みたいなところだったじゃないですか、今までは。すごく純粋で、いい人である、いい子であるっていうのが、もう、どう超えて、その属性があるから、キャラの個性になってるみたいな感じだったんですけど、今回のこのシーンに関しては、純粋さでもないですし、いい子であるっていうことでもないですし、<笑>あ、おかしな子だっていうことですから、やっぱキャラに魅力が増しましたよね、これで
1: 。え<笑>いやー、ゆりこちゃんはいいキャラですよ、本当
0: にいや。いいキャラですよ。相変わらず正面顔のアップは怖いですね
1: 。<笑>そうなんだよね
0: 。今回、今回出だしが斜めで、その後も結構斜めの顔が多いんで、うん、普通に読んでたら、この最初に出てくる巨大な正面顔も、普通に読み流せるレベルだとは思うんですけど、うんでも前回僕ら、ゆり子さんの正面顔に恐れを乗りいて大爆笑しちゃったじゃないですか、ね<笑>そう。大爆笑しちゃったからね
2: 。だ
0: から、だからあの、前回の話のすり込みがあると、ここでゆり子さんの顔アップが出てきて、しかもそこに被さってる、かここに被さってる文字が、でっかくびっくりびっくりはてなて<笑>うん。これでちょっと笑っちゃいますよ<笑>ゆり子さんの顔がもう、衝撃と共に現れた感じですからね。でんと現れた感じで。<笑>
2: <笑><笑>
1: いやもう本当ですよ。それこそね、ぶっ込みを卓レベル
0: で<笑>。<笑>び
1: っくりっ<笑><笑><笑>がっつり合われてく感じ、感じですからね。やっ
0: ぱゆりこちゃんの正面側は面白いなぁと思いましたね。面白いです。まあ、やっぱ、ここで出し惜しんでるのはきっとやっぱり、あんまり出しすぎると飽きられるって作者が分かってるんですかね、長谷川先生が。<笑>ゆりこちゃんの正面側はここぞという回で使おうと。そう。<笑>あれはもう破壊力のあるギャグだから、ここぞという場面でしか使わないようにしようと思って、今回は控えてるのかもしれないですね。控えてるのかもしれないですね
1: 。いやーだってわざわざさ、おい吉しってとこで隠してるからね、ゆめこちゃんの顔。<笑>さっさとラブレーター渡してもらうのこれ、め
0: っちゃ隠してるじゃん。そんな、隠す必要はあんのっていう。確かに。あえて顔の真ん前にセリフの、セリフがあるっていう。これだから、そんな隠せない顔してんのみたいな。<笑><笑>なるほど。パー美味しいの顔がやばいってことです、ね、<笑>やばいっていう。いやあ、今回は良かったですね。まあ、唯一不満があるとすれば、吉丸くんのツッコミは、もしかしたらもうちょっと吉丸くんのツッコミが上手くなったらこの漫画読みやすくなるかもしれないと思いましたね。うん。なんか頭の中で考えることが多いですけど、そうだね、うん。もっとストレートにツッコんでいいと思うんですけどね、普通に。ある種、確かにたまに長文の回りくどいツッコミの中に面白いワードが、面白いフレーズがたまにあるんで、そういう、やっぱ持ち味っていうのを作者が自覚してて、それを自覚してるからこそ長文のツッコミが多かったりするのかもしれないですけど、もっとほんとストレートなツッコミをガンガンしてくれた方が読みやすい気はちょっとするんですよね。なんか間接的なツッコミだったりとか、あと、ツッコミのテンションが低いんですよね、吉丸くんは基本。うん、冷静ツッコミが多くて
1: 。そうだね。まあでも、その、そのうちなんかこなれてきてくれると嬉しいですね。
0: そうですね。ツッコミに関しては、もうちょっと新しい方法を、えー、取り入れていってくれたらより面白くなるんじゃないかなと、このき球の話に、うん。ジンとユリコさんは僕結構大好きですから。うん、ジンはまあ大好きは言いすぎましたけど。<笑>嫌いじゃないですよ、ジン。嫌いじゃない。今回はかなりいい人感が増してますしね。うん、いい人感が増した上で、やっぱりずれてるってのも、ちゃんと表現されてますから、うん。ジーンも嫌いじゃないですし、ゆり子ちゃんはもう大好きですし、正面顔のゆり子ちゃんが毎回待ち遠しい感じですし。うん、だから、吉丸くんがもうちょっといい感じの突っ込み主人公として成長してくれたら、この三人の掛け合いが僕は、ますますかなり楽しみになる気がしますよ。